0: Buenas tardes queridos oyentes de Ampliando Horizontes, soy Laura Rey, habitual comentarista de libros y hoy les traigo un libro sobre la serenidad que me pareció bastante indicado para esta época del año y para este año de pandemia que ha tenido, que ha sido tan raro y que ha suscitado tantos problemas en tantas personas y que también por supuesto ha tenido sus aspectos muy positivos. Este autor se llama Alfred Sonnenfeld y su libro es Serenidad, la sabiduría de gobernarse. Sonnenfeld es doctor en medicina y en teología. Se especializó en neurobiología. Es catedrático de antropología y ética en la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Profesor de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Y a su vez fue profesor también en la Universidad Humboldt de Berlín donde intervino con frecuencia en debates sobre bio, bioética en radio y televisión. Algunos de sus libros, Liderazgo ético, Educar para madurar, conse, Consejos neurobiológicos y espirituales para que tú y tus hijos seáis felices, y este libro en particular, que hoy les comento, Serenidad, cuya primera edición es del año 2018. ¿Cómo define serenidad este autor? Ya en la introducción nos da sus primeras palabras de introducción nos da la definición de serenidad, es la paz en la adversidad y la calma en la dificultad. Y comienza diciéndonos algo que es muy interesante que sepamos, nos dice que quien logra permanecer sereno en las pequeñas dificultades de todos los días, también adquirirá fortaleza para lograr, para luego poder actuar con serenidad ante las grandes adversidades. ¿Y cuáles son los pequeños incidentes que tenemos todos los días? Por ejemplo, un atasco en el tránsito que demora nuestra asistencia a una reunión, un bebé que llora toda la noche, un vecino nervioso, una mudanza, los preparativos de casamiento, un lavarropas que, que se rompe. Bueno, ¿y qué es la serenidad? La serenidad entonces es una fuerza de la mente y del corazón humano que tenemos que saber evocar, educar. Perdón, evocar para seguir luego sus consejos en los momentos más adversos. Ante los peligros cotidianos, la persona serena sabe establecer prioridades, desdramatiza y conserva la calma en medio de los problemas. Y bueno, sería bueno entonces preguntarnos cuáles son esos, esas cosas que nos roban la paz cotidianamente, ¿no? que nos quitan la serenidad. Eh, ¿Cómo hacer para conocerlas? Bueno, él dice que el, la, el punto de partida es aquella famosa frase inscripta en el templo de Apolo en Delfos que decía, conócete a ti mismo. Fue Platón el que le dio mayor difusión a esta frase. Con eso, conócete a ti mismo podremos detectar no solamente nuestras debilidades y fortalezas, sino sobre todo aquello que origina o contribuye a, nos, a nuestros estados de ansiedad, molestia, frustración e insatisfacción. Porque la serenidad proviene de nuestro interior y una tarea importante consistirá en descubrir aquellos efectos nocivos que puedan afectarla o puedan destruir nuestra serenidad. Ahora, podemos decir que el conocimiento propio es fundamental, pero que no es eh, suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Es la base. Es un gran avance el conocernos a nosotros mismos, porque sin ese autoconocimiento no podríamos gestionar bien los conflictos. Ahora, el autor distingue, como es neurobiólogo, distingue en el cerebro dos sistemas fundamentales que a lo largo de su desarrollo han de intervenir complementándose mutuamente y armónicamente. Por un lado está el sistema que él llama sistema basal, que actúa de abajo hacia arriba y que vulgarmente lo conocemos como sistema reptiliano. Eso nos hace desear instintivamente, por ejemplo, un chocolate en mi caso, ¿no? Sin que me die una reflexión. Porque uno puede decir, bueno, quiero comer un chocolate, pero me hará bien, es el momento apropiado para comerlo. Bueno, el sistema reptiliano lo que me lleva es a desearlo y a querer comerlo ya. Pero hay otro sistema que es muy importante y que es el que nos lleva a la reflexión, que actúa de abajo, perdón, de arriba hacia abajo, y que significa una gran ayuda para poder gobernarnos adecuadamente, y gobernar nuestros impulsos del sistema reptiliano. Ese sistema, entonces, de arriba hacia abajo, que nos lleva a la reflexión, reflexionar sobre los estímulos e impulsos procedentes de la parte basal del cerebro. Cuando hay armonía entre estos dos sistemas, y estos actúan complementariamente, entonces es posible conservar la paz. En la famosa frase de... Esta filósofa muy conocida Hannah Arendt que nos decía párate y piensa. Porque las personas, porque la verdad es que las personas incapaces de reflexionar sobre sus estímulos e impulsos son personas que no manejan las riendas de su vida. Viven únicamente de acuerdo con ese principio hedonista de esa famoso eslogan de una marca de zapatillas Just Do It. Son personas que no saben privarse de nada, que se dejan dominar por el sistema reptiliano no solamente se alejan de la paz interior sino que nos dice este neurobiólogo que son más propensas a enfermarse esto tampoco significa que haya que reprimir todos los impulsos que proceden del sistema reptiliano ni que tengamos que adiestrarlos como si fueran animales salvajes lo que tenemos que hacer es lograr integrarlos positivamente en nuestra personalidad este autor nos dice que una vida lograda, una vida lograda que no significa necesariamente una vida exitosa, requiere una felicidad a largo plazo. Es decir, que nada de just do it o fast food, sino que es una persona que sabe establecer prioridades. Todo es posible con el autogobierno, porque favorece una vida más serena y más saludable. Y el autogobierno se educa desde muy chiquito, ¿no? Él nos da un ejemplo de autogobierno. Y nos presenta un experimento que se hizo muy famosa de Walter Michel. ¿no? Walter Mischel es catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Columbia. ¿no? Él hizo el siguiente experimento. Él le dio a un grupo de chicos un caramelo con una consigna muy clara. Que se podían comer la golosina de inmediato o esperar cinco minutos y comerse dos. Esta decisión dice mucho sobre, sobre su futuro. Este experimento supuso una auténtica revolución y lo convirtió en el, experto, en el primer experto mundial sobre autogobierno. Lo que hizo Michel es de, demostrar que la capacidad de aplazar la recompensa es fundamental para una vida lograda y produce mejores resultados académicos, mejores funciones cognitivas y sociales, un estilo de vida más saludable y una mayor autoestima. Ahora, nos podemos preguntar, el hombre es un ser social, entonces, ¿qué papel juegan los demás en este ideal de serenidad? Podríamos decir que nadie es un verso suelto, es así, ¿no? Hemos visto algunos aspectos de la personalidad humana que nos facilitan actuar con serenidad, pero también es clave la dimensión relacional del ser humano. Necesitamos vivir en un ambiente de amabilidad social, de serenidad. Para hablar de una vida lograda hemos de tener muy en cuenta el ámbito de relaciones en que se desarrolla nuestra vida. Esto está demostrado que convivir en un ambiente de actitudes negativas, como son el rencor, el egoísmo, la ironía, los celos, la envidia, influye fuertemente sobre nuestra salud corporal. Y la agresividad, que muchas veces es silenciosa en las relaciones sociales, es muy pero muy común, nos dice el este doctor. Y son a veces difíciles de reconocer, pero son muy dolorosas. Entonces, para conseguir una vida lograda, es entonces muy importante el sentido de pertenencia. Y el primer sentido de pertenencia es sentido de pertenencia en la propia familia. Una familia en la que sus miembros se sientan aceptados, respet respetados, queridos. Es el abono necesario para que la segregación de las llamadas hormonas de la felicidad se, acti se activen perdón, y nos ayuden a actuar con mayor serenidad. Y este sentido de pertenencia luego se tiene que extender a los amigos y al trabajo. Si tuviera que darles un último consejo acerca de este libro, primero decirles que es un, un libro muy enriquecedor del que hemos podido tratar muy pero muy poquitos temas, porque estamos limitados por los 10 minutos. Al ser doctor en neurobiología, este autor nos ofrece constantes ejemplos de, la de práctica clínica y de la experiencia cotidiana. Él aborda en este breve estudio los aspectos claves a la hora de enfrentarnos a lo que somos, a lo que queremos ser y a lo que los demás ven en nosotros. Y este autor lo que hace es ofrecernos su propuesta de vida buena, que tiene como eje esa serenidad que proviene del interior, y que está enraizada en el párate y piensa el famoso, de la famosa filósofa Hannah Arendt En síntesis, es un libro ameno, de fácil lectura que nos puede ayudar a identificar los aspectos de la personalidad y de nuestras relaciones personales que son determinantes a la hora de lo que, conseguir lo que él llama una vida lograda una vida de serenidad, de paz interior que no es otra cosa que una vida feliz les animo a todos los oyentes que me están escuchando a leerlo, porque es de muy fácil lectura y accesible al público juvenil y adulto. Bueno, eso es todo por hoy y los veo dentro de muy poco tiempo, si Dios quiere.